0: Revista 100 Días, edición 102
1: Constitución de 1991 El árbol que no logra echar raíces Por John Jairo Montoya Rivera Se celebran 30 años de la Constitución del 91 Quien escribe este artículo participó con entusiasmo y cierta ilusión en el movimiento estudiantil que promovió la séptima papeleta y la convocatoria de una asamblea nacional constituyente que nos diera una nueva carta política. Eran los días de los bombazos de Escobar Gaviria, del exterminio de la Unión Patriótica, del asesinato de cuatro candidatos presidenciales. Recuerdo que, con algunos de mis compañeros de Derecho de la Universidad de Caldas, promovimos aquella famosa séptima papeleta, que si bien no tenía ningún valor vinculante para el sistema electoral expresaba el descontento de la sociedad civil con la institucionalidad en ruinas de un Estado prácticamente fallido. Lo hicimos con la esperanza de que el gobierno de turno interpretara ese momento político y le diera validez jurídica a aquella manifestación popular. También nos motivó la indignación causada por el asesinato de nuestro profesor de Derechos Humanos, el doctor Luis Eduardo Cardona, quien hacía poco había retornado al país después de culminar su doctorado en Derecho en la Universidad de París. Tan solo alcanzó a darnos dos meses de clase. Su trágico error, pertenecer a la UP y promover los derechos humanos en Caldas. Esta pérdida sucedió cuando aún no nos recuperábamos del asesinato de Carlos Jaramilloza, egresado de nuestra facultad. A 30 años de distancia de aquel definitivo momento histórico, no hay duda de que la Constitución trajo resultados positivos para el país, sobre todo en términos de derechos fundamentales y de protección judicial a través de la acción de tutela. Podríamos decir lo mismo sobre la constitucionalización de un catálogo amplio de derechos económicos y sociales, los cuales, desafortunadamente, no tienen un mecanismo de protección semejante a los derechos civiles y políticos. Con la Constitución del 91 se puso límite al indefinido estado de sitio, fórmula bajo la cual se gobernó este país por más de 40 años y que le dio desmedidas potestades legislativas al presidente de la República, creando un enorme desbalance de poder en favor del Ejecutivo, lo que trajo, como consecuencia, violaciones masivas a los derechos humanos. La figura del estado de excepción que la reemplaza, denominada conmoción interior, limita en el tiempo su uso y su declaratoria y está sometida al control constitucional automático. Igual ocurre con las otras formas excepcionales. Otro cambio que merece la pena destacarse es la creación de instituciones estatales encargadas de la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. La más importante es la Corte Constitucional, la cual, como máximo tribunal judicial especializado en la revisión de constitucionalidad de leyes y de algunos decretos, también tiene la función de proteger, de manera efectiva, los derechos fundamentales de los ciudadanos. Hasta aquí menciono lo que son, a mi juicio, los dos cambios más significativos de la Constitución del 91, que han contribuido a equilibrar el ejercicio del poder público, lo cual representa un pequeño avance comparado con el exacerbado presidencialismo consagrado en la Constitución del 86, como la tutela de los derechos fundamentales, este último, sin duda, se ha constituido en un elemento verdaderamente transformador de la vida de los colombianos. Ahora bien, sin el ánimo de aguar la fiesta de quienes celebran 30 años de la Constitución Política de Colombia, considero que es como un árbol que aún no echa raíces, pues sigue sin colmar las expectativas de quienes, en su momento, con cierta ingenuidad juvenil, nos volcamos a las calles de nuestras ciudades a convencer a la ciudadanía de que todavía podemos salvar a Colombia.
0: Si quieres terminar de conocer este artículo, ingresa a nuestro sitio web www.revistaciendiasinep.com.